أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العناء أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم التعبير عن الكافرين بالظالمين لأن الكفر أبشع الظلم وهو ظلم العبد نفسه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولم يقل بصيغة الإضمار ولو تراهم موقوفون وفائدة الإظهار بدل الإضمار إفادة عموم الظالمين والكافرين وأنهم داخلون جميعا في هذا الوقوف غدا فلا تحمل الآية على حال خاصة أو أفراد بعينهم بل هي عامة ليتعظ بها الجميع يرجع بعضهم إلى بعض القوم تلاوم أهل النار من أعظم ما يضاعف آلام المعذبين من الكبراء والمستضعفين يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا أنتم أضللتمونا وينكر الذين استكبروا قائلين بل أنتم اتبعتمونا وهذا هو حال الأخلاء في الفساد والإفساد يوم القيامة بعضهم لبعض عدو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صبدناكم عن الهدى أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين كلاهما مجرم لكن المستكبرين أعظم إجراما لكنها زفرات اليائسين يظنون الشكوى مما يرفع العذاب عنهم أو يخففه إلى حين وهيهات وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسر من ألفاظ الأضداد فيكون معناها الجهر ويكون معناها السر أي جهروا بالندامة فأخذ بعضهم يوبخ بعضا وكفر الأتباع بالزعامات والسيادات وتبرأ الكبراء من الصغراء ولن يفيدهم ذلك هيهات وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم كافرون قال ابن كثير عن أبي رزين قال كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم قال فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال دلني عليه قال وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو قال أدعو إلى كذا وكذا 
قال أشهد أنك رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمك بذلك قال إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكنهم قال فنزلت هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل تصديق ما قلت وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يا مساكين ليس المال والأملاك علامة حب الله للعبد ورضاه عنه كثيرا ما يكونان من أسباب الاستدراج إلى مصارع العباد قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوسع الله الرزق امتحانا ويضيقه ابتلاء ولكن أكثر الناس يظنون الأمر خبط عشواء يبسط الرزق لمن يشاء أي لحكمة بالغة فيوزع الرزق لحكمة ويضيقه لحكمة والمؤمن موقن بحكمة الله مسلم لها وإن لم تظهر له والكافر والمنافق جاهلان فيسخطان ما اتسع رزق ولا ضاق إلا بإذن الرزاق وما أموالكم ولا أولادكم بالتي بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا ليست الزلفة عند الله بالمال والأولاد ولكن بالأعمال الصالحة والأرواح الصافية والنفوس الزاكية والعيون الباكية قال الزمخشري والمعنى أن الأموال لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله والأولاد لا تقرب أحدا إلا من علمهم الخير وفقههم في الدين ورشحهم للصلاح والطاعة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا الباء في بما عملوا هي باء السببية وليست باء العوض فجعل الله العمل سبب دخول الجنة ولم يجعل الجنة عوضا عن العمل وهم في الغرفات آمنون أحلى ما في نعيم الجنة أنه أبدي فأهل الجنة آمنون من انقطاعه أو نقصانه أو تغيره بل نعيمهم يزيد حلاوة وجمالا يوما بعد يوم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون سيظل الدين مهاجما من أناس سخروا أموالهم وطاقاتهم وأوقاتهم لإبطال آياته بكل تصميم فلا تتعجب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء من عباده ويقدر له قال ابن جزي إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي ويضيق على المؤمن والمطيع وبالعكس فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة
وما انفقتم من شيء فهو يخلف قال ابن كثير يخلفه عليكم بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب ويوم يحشرهم جميعا اذكر يوم الرحيل جلس معروف الكرخي في مجلس فاختاب رجل منهم رجلا فقال معروف يا هذا اذكر يوم يوضع القطن على عينيك ثم يقول للملائكة يا هؤلاء هؤلاء إياكم كانوا يعبدون هذا كلام خطاب للملائكة التي عبدت من دون الله وتقريع للكفار الذين عبدوها وذلك على المثل السائر إياك أعني واسمعي يا جارة قالوا سبحانك تعلم من الملائكة أن تسبح الله وتنزهه إذا سمعت ما لا يليق به أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون عبادة الجن ليست بالركوع لها والسجود بل بطاعة أوامرها فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا كل من علق قلبه بغير الله جعله الله سبب خذلانه في الدنيا والآخرة لم يكونوا يملكون لهم شيئا في الدنيا لكنهم كانوا مخدوعين وأما اليوم فانكشف الخداع وسقط القناع قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان عمل آباؤكم إلهاب القلوب وإغار الصدور بالحمية والعصبية للجماعة أو العائلة أو الأرض كثيرا ما يكون سببا للإعراض عن الهدى والإغراق في الضلال وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى المنطق المتهافت لأهل الباطل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى القرآن على الله فناقضوا بذلك أنفسهم فقد كانوا يرقبونه بالصادق الأمين فماذا تغير؟ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لم يرسل الله إلى العرب كتابا قبل القرآن ولا رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فمن أين جاءوا بهذا الدين المزيف بل وتمسكوا به إلى الدرجة التي يتهمون بها الرسول الحق بأنه مفترد وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا وما بلغوا معشار ما آتيناهم لو أن كل طاغية رأى كم أهلك الله من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر أموالا وأعوانا لرده ذلك عن ظلمه لكن الظالمين عميان فكذبوا رسلي فكيف كان نكير 
الاستفهام قصد به التهويل والترهيب ويعني انظر كيف كان إنكاري عليهم كان بإهلاكهم من جراء تكذيبهم وهذا فعله سبحانه مع غيرهم إنهم سلكوا طريقهم أرسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجدي الوفاء وجمال الماء يستجدي الوفاء أمطري حبا وطهرا يا سما واملئ الأرجاء سحرا ونقا قل إنما أعظكم بواحدة قال ابن عباس هي لا إله إلا الله إيجاز البلاغ في كلمة واحدة أحيانا يكون أبلغ في البيان وأقرب إلى حصول المراد ومن الأساليب المتنوعة للدعوة أن تقوموا لله مثنى وفرادا أول المنازل اليقظة قال صاحب المنازل ما ملخصه هي القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا والقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهي على ثلاثة أشياء ملاحظة القلب للنعمة مع اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا دفع ثمنها والعلم بالتقصير في حقها والقيام بشكرها الحق قد تصل إليه وحدك أو بمعونة غيرك وإن بحث مثل هذا الأمر المهم يحتاج إلى فردين يتبادلان النظر والدليل ويتقصيان المسألة وسيقنع أحدهما الآخر بالحجة والمنطق وسيصلان إلى الحق المنشود أو يصل إليه فرد واحد عاقل بنفسه إن كان متجردا للحق الطريق إلى الحقيقة لا تكون بالمجادلة أمام الجماهير وإنما بتأمل الإنسان مع نفسه أو مع مثله فأمام الجماعة تتحرك في النفس رغبات العلو والانتصار مع الانفعال مما يحول دون الوصول إلى الحق فضل الصحبة قدم الاثنين في القيام على المنفرد بأن تفكير الاثنين في الأمور بإخلاص واجتهاد أجدى في الوصول إلى الحق من تفكير الشخص الواحد ثم تتفكروا ساعة من ساعات التفكر النافع قد تكون أفضل من ساعات من عبادات أخرى كثيرة ما من صاحبكم من جنة أفادت بصاحبكم فائدتين الأولى زيادة التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه جيدا بهذا الوصف الثانية أنه كان الأولى بهم أن يكونوا أول الناس تصديقا بصاحبهم وأولهم إعانة له إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى أتى الصفا فصعد عليها ثم نادى يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم 
فيه ترطف في الدعوة ومجرات الخصم في زعمه الباطل والتنزل إلى ما افترضه من سؤال الأجر وهذا كله من وسائل الإقناع والبيان إن أجري إلا على الله الأجر على قدر المشقة فكلما أذيت في سبيل الله أكثر كانت مكافأتك عنده أعظم وأكبر إن كان أجرك كاملا على الله فهل يضرك في شيء إن لم تجد ثناء أو عطاء من الناس وهو على كل شيء شهيد يستشهد الله على من عاداك وأذاك والله سيفصل بينكم فهو خير الحاكمين كما أنه خير الشاهدين قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب الحق لقوة منطقه قذيفة تطيح بالباطل وصاحب الحق اختصه الله بهذا الشرف قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد إذا نزل الحق الساحة لم يبقى للباطل مقاله ولا رئاسة ولا مكانه لا ابتداء ولا إعادة الإبداء فعل الأمر ابتداء والإعادة فعله مرة أخرى ولا يخلو الحي منهما فعدمهما كناية عن هلاك الباطل كما يقال فلان لا يأكل ولا يشرب كناية عن هلاكه وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي حتى اهتداء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ربه فكيف يفتخر أحد بهدايته وينسبها لفضله سبب هدايتك هو اتباع الوحي وتستطيع قياس مقدار هدايتك بحسب ما اتبعت من وحي ربك إنه سميع قريب سميع لمن دعاه وقريب ممن ناجاه ولا يخيب من رجاه فكيف يتأخر عنه مولاه ولو ترى فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وهذا الفزع للكافرين يكون عند خروجهم من قبورهم للبعث والحساب أو عند قبض أرواحهم وقوله فلا فوت أي فلا مهرب لهم ولا نجاة وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد أن لهم تناول الإيمان وتعاطيه وقد صاروا في مكان بعيد عن الدنيا فبالموت انتهى كل شيء ورأوا ما كانوا يكفرون به رأي العين فلم يعد عندهم فرصة للإيمان هيهات هيهات وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيم من مكان بعيد لا ينفعهم إيمانهم بعد موتهم وسبب كفرهم ويقذفون بالغيب عكس يؤمنون بالغيب والقذف بالغيب معناه أن يقول العبد ما لا يعلمه من مكان بعيد تشير إلى أنهم لم يحاولوا الاختراب من الحق ليتعرفوا عليه ويهتدوا به وهذا دليل سفاهة آرائهم وخلل عقولهم وحين بينهم وبين ما يشتهون
إذا تحسرت يوما على أرباح ضائعة أو تجارة خاسرة فاذكر أشد الحسرات حسرة أهل النار على ما فات من حسنات وضاع من فرص النجاة ثم اغتنم ما فات